0: In deze eerste echte aflevering van Ons Goed Recht spreek ik met Janneke Gerards, hoogleraar Fundamentele Rechten aan de Universiteit Utrecht. Volgens mij is het zo goed als onmogelijk om in Nederland iemand te vinden die net zoveel weet over nationale en Europese grondrechten en de rechtspraak daarover als Janneke. En daarbij is hij een geweldige promotor, en dat zeg ik uit eigen ervaring. Zij schreef enorm veel over grondrechten, zoals recentelijk het boek General Principles of the European Convention on Human Rights en een boek over algoritmes en grondrechten. Ook was zij onder meer lid van de Staatscommissie Grondwet, die in 2010 aanbevelingen deed voor het aanpassen van de grondrechtencatalogus in de Nederlandse Grondwet. Ik ben dan ook heel erg blij dat Janneke voor deze kick-off wilde aanschuiven. We praten over de ontwikkeling die grondrechten hebben doorgemaakt, het risico op inflatie van grondrechten... maar ook over hoe het gelijkheidsbeginsel werkt... en hoe de coronacrisis, onze kijk op grondrechten, kan veranderen. Dit is Ons Goed Recht, de Nederlandse podcast over grondrechten. Ik ben Ingrid Leijten, universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. En ik ga op onderzoek uit naar de hedendaagse rol en betekenis van onze meest fundamentele rechten. Ik praat met experts uit de wetenschap en praktijk. En samen met hen probeer ik antwoorden te vinden op vragen als wat kunnen grondrechten, wat niet en hoe vertalen we ze van papier naar de werkelijkheid. Welkom Janneke, wat ontzettend fijn dat jij vandaag uh, voor deze eerste aflevering met mij wilt praten over grondrechten. En dat hebben wij natuurlijk al veel vaker gedaan, maar dit keer hopelijk ook met een mooi publiek erbij. En ik barst maar meteen los met de eerste vraag die ik van plan ben aan al mijn gasten te gaan stellen. Uh, jij houdt je al lang en ook heel intensief bezig met grondrechten. Ik denk dat we uh, kunnen zeggen dat het het centrale onderwerp is uh, binnen jouw wetenschappelijke carrière. Um, en het lijkt je nog steeds niet te vervelen. Wat fascineert jou nou zo aan grondrechten?
1: Um, goeie vraag. Het is, um, ik, moet, ik vind het ook heel erg leuk om, uh, om hier aan mee te doen, juist omdat ik die grondrechten zo ontzettend belangrijk en fascinerend en interessant vind. Er zijn eigenlijk best een aantal verschillende redenen waarom ik dat uh, uh, zo'n mooi onderwerp vind. En ik, nou ja, het eerste en belangrijkste, denk ik, is eigenlijk dat grondrechten zo ontzettend belangrijk zijn voor mensen. Um, dus het, het gaat echt om onze, onze vrijheid. Het gaat om uh, dat we op een gelijkwaardige manier met elkaar kunnen samenleven. Het gaat om onze belangrijkste kernrechten. Het gaat erover dat we een, een goed functionerende democratie kunnen hebben waarin we met z'n allen mee kunnen besluiten over de vraag um, ja, hoe we ons tot elkaar verhouden. En die grondrechten die geven daar kleuring aan, die geven daar invulling aan. Um, en nou ja, ik, ik denk dat dat. Is wat, wat grondrechten tot, tot heel wezenlijke um, rechten maakt. Um, en ik vind het dus ook heel interessant om ermee bezig te zijn, juist omdat ze voor ons dagelijks leven en voor onze onderlinge verhoudingen zo ongelooflijk belangrijk zijn. Ze zijn ook verweven met ongeveer alles wat er in de samenleving gebeurt. Dus alle, alle politieke discussies, alle maatschappelijke discussies... die we, die we hebben over nou ja, willekeurig welk onderwerp variërend van, van, van nu... alle coronamaatregelen die, die getroffen worden... tot discussies die we hebben over integratie van, van migranten... tot discussies die we hebben over de, de veiligheid van het, van het internet... Ja, die gaan eigenlijk altijd weer over die, over die grondrechten. Dus dat, dat maakt ze al heel erg interessant. Dus dat is zeg maar de ene kant, de menselijke kant... en de maatschappelijke, politieke kant. En aan de andere kant, en dat is misschien een beetje... de manier waarop ik zelf als jurist en wetenschapper in elkaar zit... ik vind het ook fascinerende concepten. Dus het, ja. grondrechten zijn, zijn... We kennen recht natuurlijk een beetje als, als regels... En, en duidelijke regels die zeggen hoe dingen moeten gebeuren... of wat, wat verboden is of niet... Terwijl grondrechten die zijn een beetje eigenaardig, die stellen een soort van, van doelstellingen en die hebben een soort van, van uh, ja, een beetje beginselachtig karakter, die zeggen hoe de dingen eigenlijk zouden moeten zijn. Maar mm -hmm. ja, we weten allemaal dat ze bijna nooit absoluut zijn. Je hebt geen absolute vrijheid van meningsuiting, je hebt geen absolute privacy-aanspraken, je hebt altijd te maken met um, andere rechten van andere mensen die daarmee botsen of met andere maatschappelijke belangen. Dus je moet de hele tijd moet je zoeken naar middenwegen. En nou ja, ik vind het fascinerend om te zien hoe um, dat als, als een soort van juridisch concept werkt. Ja. En dat maakt ook dat ik, er, dat ik er heel graag mee bezig ben, omdat ik het heel leuk vind om met dat soort juridische, het is een soort van, van de, ja, de juridische logica of de, de, de juridische fundamenten, het bouwwerk, um, en hoe, te zien hoe dat werkt en hoe zich dat ontwikkelt. Ja, dat, dat fascineert mij um, voortdurend eigenlijk.
0: Ja. Ja, het is leuk dat je dat zegt, want dat is ook wel een van de redenen waarom ik ja, graag deze podcast wilde beginnen. Omdat grondrechten zijn fundamenteel voor alle mensen. Uh, tegelijkertijd zijn ze best lastig conceptueel te doorgronden. En dat, dat kunnen wij doen als we er elke dag mee bezig zijn. Maar hoe vertaal je dat ook naar de realiteit en aan de mensen die daadwerkelijk van die grondrechten moeten kunnen uh, gebruikmaken? Tegelijkertijd zijn grondrechten niet statisch. Ze veranderen. Het zijn deels natuurlijk open, vage normen. Maar ze veranderen ook mee met de maatschappij. Ik zei het al, je bent al langer bezig met grondrechten. Kun je misschien, zeker voor deze eerste aflevering, iets zeggen over de ontwikkeling die je ze hebt zien doormaken de afgelopen jaren?
1: Ja, ja, dat is, dat is ook weer heel, heel interessant. En dat is een van die dingen, inderdaad, heb, wat je zelf ook zegt, die, um, die grondrechten fascinerend maakt. Het feit dat ze, dat ze niet statisch zijn. Het feit dat ze meebewegen met onze samenleving. En je ziet dat, denk ik, op allerlei punten zie je dat gebeuren. Um, ik denk dat ik een paar ontwikkelingen echt belangrijk vind. Um, eentje is dat uh, grondrechten uh, dij een soort van uit. Er zit een soort mm -hmm. van um, olievlekwerking omheen. Dus we hebben heel lang, zijn we ervan uitgegaan dat, dat grondrechten echt de meest wezenlijke rechten zijn van, van mensen. Um, ik denk bijvoorbeeld naar het recht op privacy. Dat heeft heel lang, heeft dat betekend dat um, niemand uh, van, van, de, van de politie s'nachts om vier uur zomaar op je deur kon komen kloppen. En even huiszoeking kon komen doen of iets in die richting. Tegenwoordig um, beschouwen we veel meer dingen als... Privacy-inbreuken um, en uh, ook bijvoorbeeld persoonsgegevensbescherming, um, het geven van toestemming voor het gebruik van je foto op een website. Uh, dat wordt ook allemaal gezien als privacy-achtige elementen. Um, het recht om je hondje uit te laten in het park, nou ja, noem het maar op. En dat, dat zie je eigenlijk voor, um, voor heel veel grondrechten, zie je dat gebeuren. Dus van de, um, van de echte kern die heel dicht tegen die, die beginselen die ik net noemde, tegen die, die autonomie en die menselijke waardigheid en die ja. democratie-pluralisme aanliggen, um, zijn er eigenlijk steeds meer individuele belangen, zijn erbij gekomen. Die zijn we ook allemaal onder dat, die grote paraplu eigenlijk van die grondrechten gaan vatten. Dus dat is denk ik één ontwikkeling die, uh, die je heel erg ziet. Um, en een andere ontwikkeling die ik erg interessant en, en, en belangwekkend vind, is um, er eentje in de richting van wat we horizontalisering noemen.
0: Mm -hmm. dus,
1: um, aanvankelijk hebben we die grondrechten min of meer op papier gezet om ons te beschermen tegen de staat. Hè? Dus uh, vlak na naar de, naar de Tweede Wereldoorlog, maar ook al daarvoor in de, in de oude grondwetten van de, van, van de Verenigde Staten en van Frankrijk, zie je dat grondrechten eigenlijk vooral bedoeld zijn om nietige kleine mensjes te beschermen tegen die oppermachtige staat die wetgeving kan maken en die kan handhaven en die rechtelijke uitspraken kan doen en nou ja, die ook heel erg willekeurig kan optreden en dat zie je in die Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Hè. Dus het soort van, van afschuwelijke uh, gebeurtenissen dat zich toen heeft afgespeeld ja. die eigenlijk allemaal door de staat Um, uh, op een of andere manier um, geregeld en, en, en in, 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 op nou ja, hele wonderlijke manieren in besluitvorming vastgelikt. Nou ja, daar moesten wij tegen beschermd worden en dat is natuurlijk ja. nog steeds een punt. Het is nog steeds zo dat de, dat de staat veel macht heeft en um, dat we moeten worden beschermd tegen een wetgeving die onze grondrechten aantast bijvoorbeeld. Maar wat we ook hebben gezien gebeuren... en dat zie je in de afgelopen 15 jaar... denk ik, zeker ook met de digitale... Uh, toch, revolutie, denk ik... Die we, die we doorgemaakt hebben... zie je dat, dat allerlei... niet-statelijke spelers... variërend van internetplatformen... tot je werkgever... Uh, tot een dienstverlener... tot de producent van goederen... dat die ook allemaal... Um, nou ja, best wel zwaarwegende besluiten kunnen nemen... en best wel vergaande dingen kunnen doen... die ook die grondrechten kunnen raken. Zeker op het moment ja. dat je dan dat aan die eerste ontwikkeling koppelt... waarbij je dan ziet dat die grondrechten steeds mm -hmm. meer zijn gaan omvatten, zeg maar. Dus je hebt meer actoren die inbreuk kunnen maken op grondrechten... en je hebt meer grondrechten. Dus eigenlijk zijn grondrechten ja, op een of andere manier... die zijn nog, nog, nog veel meer aanwezig geworden in onze samenleving dan, dan al het ja. geval
0: Ja, ze, ze zijn overal. En, en je kunt dus ook het, het terrein van grondrechten als juridisch terrein niet meer... In isolatie bezien, want het raakt de hele tijd natuurlijk aan allerlei bestuursrechtelijke terreinen, uh, strafrechtelijke terreinen uh, en ook voor ondernemingen bijvoorbeeld worden ze steeds relevanter. Ja. Het is ook een beetje, beetje paradoxaal haast hoor, want ze zijn overal en veel mensen hebben er indirect mee te maken of, of moeten er iets mee, maar tegelijkertijd wordt daarmee natuurlijk de betekenis en inhoud van die grondrechten niet altijd duidelijker. Zie je daar ook een spanning? In de ja. zin dat er wel een begrenzing aan zit of zou moeten zitten?
1: Ja, ja ik, ik, vind dat een, ik vind het een risico hoor, dat uitdijen. Ik bedoel, het, is, het is op zichzelf natuurlijk heel mooi en goed. Want uh, ja, je, kunt, je kunt niet tegen grondrechten zijn in zekere zin. Ze ja. zijn belangrijk voor ons. Maar op het moment dat je alle belangen een grondrecht gaat noemen, dan, dan raak je de, de, de bijzondere karakter van die, van die grondrechten kwijt. He, dus het, zeg maar het hele idee van grondrechtenbescherming in het recht is dat je er een heel zwaar gewicht aan toekent en dat je ze een bijzondere bescherming biedt. He, dat ja. is waar ze in, in de grondwet vast liggen en waarom ze in internationale verdragen vast liggen en je allerlei bijzondere regels hebt om, um, om ze te kunnen beperken. Maar op het moment dat je nou alles een grondrecht gaat noemen, ja, dan raakt dat, ja, die, die onderscheidende waarde die raakt dan uh, langzaamaan een beetje uit beeld. En dan wordt het ook steeds moeilijker om uit te leggen waarom je dan hele hoge eisen stelt aan het beperken van die, uh, die grondrechten. Dus op het ja, moment ja. dat je bijvoorbeeld ook uh, allerlei consumentenbelangen als uh, grondrechtenbelangen gaat, uh, gaat omschrijven. En je gaat dan zeggen van ja, maar je, daar mag je alleen maar inbreuk in, uh, op maken op het moment dat je aan hele vergaande eisen voldoet. Mm -hmm. Ja, dat, dan, dan schiet het zijn doel een beetje voorbij. En dan doet het, naar nou, mijn idee, maar dat is, dat is meer intuïtief, denk ik. Ook afbreuk aan de wezenlijke waarden die grondrechten eigenlijk echt hebben. Uh, dus het, uh, dat is waarom er in deze context vaak ook wel gesproken wordt over inflatie van, uh, van grondrechten. Dus het begrip wordt van minder betekenis, naarmate ja. je alles eigenlijk maar onderschuwt. En dat... Um, en dat ja, dat zie ik wel als een, als een zeker risico en daarvan zou ik ook wel denken dat we er toch moeten proberen een beetje aan, halt aan toe te roepen. En dat we niet bijvoorbeeld advocaten die in elke zaak uh, die ze voor zich krijgen over willekeurig welk onderwerp um, meteen ja. roepen dat het Europees Verdrag voor de Recht van de Mens aan de orde is of dat een van de fundamenteel recht uit het uh, EU-grondrechtenhandvest is aangetast. Ja, volgens mij moet je dat eigenlijk niet doen.
0: Ja, er is een beetje een risico dat uh, het feit dat een grondrecht in het geding is uh, niet meer zo serieus wordt genomen. Hè? Op het moment dat je ze ruim uitlegt, uh, creëer je meestal ook meer ruimte voor beperkingen. En ook het idee misschien bij de staat of, of anderen die grondrechten moeten beschermen van nou ja, uh, dit, dit zal wel een toegestaande beperking zijn of uh, we kunnen toch niet alles wat, wat tegenwoordig een grondrecht heet beschermen. Dus laten we daar nou maar niet zo'n uh, gedoe uh, van maken. Dat zou natuurlijk ja. afbreuk doen toch aan, aan het wezenlijke en ook het fundamentele karakter.
1: Uh, van ja. ja, dan wordt het een beetje een kunstje. En dat is niet het idee van het fundamentele van fundamentele richting.
0: Ja. Ik heb het in de trailer bij deze podcast al kort gezegd... dat de Nederlandse bescherming van grondrechten nog wel een beetje bijzonder is. En dat komt door het toetsingsverbod... en het feit dat de Nederlandse rechter formele wetgever niet aan de grondwet... maar wel aan internationale en ieder verbindende bepalingen mag toetsen, zoals die uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Misschien in relatie daartoe, of in relatie tot andere uh, specifieke kenmerken, wat zijn de uitdagingen voor Nederland als het gaat om grondrechten?
1: Ja, dat is een interessante vraag in die zin, dat voor die ligt die in het verlengde van wat ik net al zei. Dus ik denk dat we ook in Nederland ons erg bewust moeten zijn van dat risico van grondrechteninflatie en dat het... Een soort van, van, ja, misschien een beetje zelfbeperking soms vraagt bij um, uh, juristen en, en beleidsmakers. Dat we, dat we niet alle discussies in, in grondrechtentermen proberen te framen. Mm. Dus dat is denk ik één uh, uitdaging die daarmee samenhangt. Ik denk dat we in Nederland ook juist in die horizontale werking heel erg moeten investeren. Daar zit, daar zit een soort gek... Fenomeen eigenlijk in, hè? want wij, uh, juist in Nederland zijn we dus heel erg afhankelijk van dat Europese Verdrag voor de Rechten van de ja. Mens om invulling te geven aan ons grondrechtendebat. Maar het geval wil dat zaken in, bij het Straatsburgse Hof alleen maar voor de rechter kunnen komen op het moment dat ze tegen de staat zijn gericht. Ja. Dus en um, uh, zeg maar alle zaken die in, in Straatsburg beslist worden, dat, dat kan misschien gaan over wat vroeger ooit een geschil was tussen een, een, een werknemer en een werkgever. Maar dat wordt dan, uiteindelijk wordt dat een conflict tussen een individu en de staat. En dat betekent dus dat de, dat de rechtspraak van het Straatsburgse Hof niet altijd helemaal goed is toegesneden op die horizontale rechtsverhoudingen. Terwijl veel van onze discussies in Nederland juist wel daarover gaan. En dat ja. die gaan over de vraag van ja, maar hoe krijgen we het nou voor elkaar dat uh, die ene grote onderneming ervoor zorgt dat um, zijn werknemers niet worden um, uitgebuit. Um, en, en hoe krijgen we het nu voor elkaar om ervoor te zorgen dat uh, een internetplatform um, niet discrimineert op basis van uh, sociaal-economische status of iets in die richting. En daar zit denk ik... Daar zit in de soort van, van de beleidsmatige uh, kant, zit daar een uitdaging. Want dat, dat, ik denk dat je daar eigenlijk in veel gevallen of beleid of misschien zelfs wetgeving nodig hebt om dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Maar je zou ook kunnen zeggen van nou, we zouden die discussie nog wel eens op een iets principiëler niveau uh, kunnen voeren. Want ook onze eigen grondwet, die richt zich natuurlijk alleen maar op die, uh, op die verticale rechtsverhoudingen. Nou ja, daarmee loopt hij natuurlijk eigenlijk enorm uit pas met wat we in de samenleving zien gebeuren. En zouden we nou niet eens een keer goed moeten nadenken over de vraag of we dat hele klassieke, eigenlijk voorkomen achterhalen onderscheid tussen het publieke en het private. Of we dat niet een beetje weg willen, willen werken en of we niet naar een soort van ander grondrechtenconcept toe moeten en dat we dat misschien ook in een grondwet kunnen vastleggen. Waarbij je uh, aanneemt dat die, dat die grondrechten ook in die horizontale rechtsverhoudingen uh, direct betekenis zouden kunnen hebben. Ja. Dat is wat mij betreft vind ik dat wel een. Uh, he, dus dat is een, een meer conceptuele uitdaging. Er zijn ook een heleboel inhoudelijke uitdagingen, hoor, die hebben ook met polarisatie te maken en met, uh, um, nou ja, met, met allerlei bedreigingen voor, voor grondrechten van specifieke ja. van mensen. Maar als het gaat om de vraag van nou, he, hoe moet je dat grondrechtenconcept nou uh, wat anders, anders inrichten? Dan denk ik inderdaad dat het op die twee punten zit. Dus het tegengaan van die inflatie aan de ene ja. kant. En aan de andere kant uh, het, ja, het doorbreken eigenlijk van, die, uh, van dat uh, traditionele onderscheid tussen de... publiek ja. Ja, en
0: privaat. Je vraagt je soms af wat daarvoor nodig is om zo'n uh, ontwikkeling echt in gang te zetten en ook daadwerkelijk ja, wat te veranderen in het Nederlandse stelsel. Wie weet dat de huidige situatie daar op een gegeven moment nog een beetje aan uh, gaat bijdragen. Omdat juist nu natuurlijk ook grondrechten weer uh, nou ja, volop in de schijnwerpers staan. Helaas natuurlijk, maar het geeft wel weer eens een duidelijk beeld van waarom we die rechten hebben en wat we ermee uh, mee willen doen. Uh, ik, ik wil het daar straks nog eventjes over hebben over de, um, de coronamaatregelen en grondrechten. Maar eerst misschien nog een... Een wat specifieker onderwerp. Jij uh, bent in 2002 gepromoveerd op het proefschrift... ...rechtelijke toetsing aan het gelijkheidsbeginsel. En zoals dat wel vaker gaat met wetenschappers... ...blijft van thema je dan toch altijd een beetje achtervolgen. Hoe zie jij de, de verhouding van het gelijkheidsbeginsel... ...of het verbod op discriminatie met grondrechten meer algemeen? Ja,
1: ja je hebt, zeg maar als antwoord daarop... Um klassiek die Franse drieslag natuurlijk, hè? met met liberté, égalité en solidarité. En die zijn niet voor niks, denk ik, dat die alle, alle drie wel apart benoemd worden. Het gaat om verschillende basis voor um, de erkenning van, van grondrechten. En het zijn, zijn drie elementen die alle drie um, eigenlijk even belangrijk zijn en die tegelijkertijd een soort van noodzakelijke voorwaarden voor elkaar zijn. Ja. Wij hebben in zekere zin gelijkheid nodig om uh, op de een of andere manier onze vrijheid uh, te kunnen uitoefenen. En tegelijkertijd um, is er ook een heel nauw verband tussen gelijkheid en, en solidariteit. En het andere mensen ook als gelijkwaardig beschouwen en ook als gelijkwaardig behandelen. En dat vind ik altijd fascinerend aan dat uh, gelijkheidsbeginsel. Dus het is, het is een, in zekere zin is het de basis voor de uitoefening van heel veel andere grondrechten omdat het samenhangt met onze erkenning van gelijkwaardigheid. Uh, we mogen er allemaal zijn. Uh, als mensen hebben we allemaal evenveel aanspraak op uh, een plekje in onze, onze samenleving. En op uh, kunnen zijn wie we, wie we willen zijn. Dus het is als op die manier dus echt die basis voor die, voor die vrijheidsricht ook. Dus dat is de ene kant van het verhaal. En tegelijkertijd, en dat maakt die gelijkheid zo lastig, zijn we allemaal anders. Ja, dus we ja. zijn gelijkwaardig, maar we zijn allemaal verschillend. En we willen ook eigenlijk bij voorkeur allemaal verschillend behandeld worden. Uh, want zeg maar, mijn behoeftes en wensen en dromen en ambities die zijn anders dan de jouwe. En die zijn weer anders dan die van de buren. En nou ja, zo heeft iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En om echt zeg maar, recht te kunnen doen aan die, aan die hele basale gelijkwaardigheid, moet je dus eigenlijk iedereen een andere behandeling geven die past bij die... Ja persoonskenmerken. Maar dat kan natuurlijk niet. Je moet, tenminste dat zou heel handig zijn als je een samenleving kunt bedenken waarin dat zo werkt, maar mm -hmm. in de praktijk kun je geen regels maken die voor iedereen eh, anders zijn. En dat zou ook weer willekeur in de hand kunnen werken en dat zou ook weer ervoor kunnen zorgen ja. dat er onzekerheid ontstaat in de, in de samenleving. Dus je moet soms categorieën maken en een soort van regels maken die voor een hele groep van mensen van toepassing zijn, ook al zijn eigenlijk al die mensen anders. En dat vind ik zelf zo fascinerend aan dat gelijkheidsbeginsel. Dat, is dat het zeg maar, in zichzelf al die voortdurende spanning heeft van... je wil mensen eigenlijk tegelijkertijd gelijk behandelen en ongelijk behandelen. En je moet ze soms ongelijk behandelen en je moet ze soms gelijk behandelen. Want anders hou je je samenleving niet werkbaar. En wat dan ook interessant is, is dat... Zeg maar, dat is de inhoud van dat gelijkheidsbeginsel. Maar het gelijkheidsbeginsel geeft ons geen antwoord... Op de vraag wanneer mensen dan ongelijk behandeld moeten worden en wanneer ze gelijk behandeld moeten worden. Dus het is eigenlijk ook een heel leeg beginsel. Inhoudelijk zit er, zit er weinig in, behalve dan van oh ja, gelijkheid is zo belangrijk. Ja. Dus zeg maar, willen we weten van, van mag je een bepaalde groep uh, wel uh, verplichten om uh, wij zo van spreken in coronatijd thuis te blijven werken. En een andere groep die mag uh, wel naar het werk toe gaan. Ja, dat gelijkheidsbeginsel geeft je geen antwoord op die vraag. Daar heb je een soort van externe norm voor nodig die je naar binnen trekt. Uh, ja. van, waarom is het redelijk dat een bepaalde groep mensen uh, wel naar hun werk uh, mag en anderen thuis moeten blijven werken? En dan gaat het eigenlijk veel meer over de redelijkheid van die norm dan over de ongelijke behandeling. Ja. Die schuil gaat in de, in de toepassing daarvan. Het is hoogstens zo dat op het moment dat je ongelijkheden ziet... dus ziet dat een bepaalde groep of een bepaalde persoon anders wordt behandeld dan een andere... dan kan dat een soort van aanwijzing zijn dat er misschien iets geks zit in die norm... waarbij je mm -hmm. moet gaan afvragen of dat redelijk is. Maar die redelijkheidsvraak is eigenlijk een, een vraag die nog een klein stukje verderop ligt. Nou ja, en dat is waarom ik dat... Het is, het is, een heel, het is wat dat betreft echt een heel raar grondrecht. Je noemt het een atypisch grondrecht, dat is het zeker ook.
0: Ja.
1: Um, en dat... Um, uh, nou ja... De, ik denk, er wordt al, al duizenden jaren nagedacht over de vraag van... hoe geef je nou invulling aan dat, ja. uh, dat recht op gelijkheid. En heel eerlijk gezegd, ik denk dat we daar eigenlijk gewoon nooit uit zullen ja. komen...
0: en dat dat voortdurend in, in beweging
1: zal blijven. Maar dat maakt het natuurlijk juist zo leuk.
0: Ja. Nou ja, want dit verklaart volgens mij ook wel een beetje... waarom we enerzijds heel goed begrijpen dat dit vooraan in onze grondwet staat... en dat we het als eerste noemen als we het hebben over grondrechten... fundamentele rechten, kernrechten... Maar tegelijkertijd dat rechters er ook best vaak mee worstelen van hoe vertalen we dat nou in een concrete rechtszaak naar een, ja, een mooie uitspraak. En dat het, het gelijkheidsbeginsel in dat opzicht misschien ook wel eens een beetje teleur kan stellen. Hè? Als je het gevoel hebt dat er sprake is van een ongelijke behandeling, zeker als die zit in een, in een gedraging of wat dan ook. Maar dat een rechter met de tools die hij heeft, uh, ja, daar dan niet altijd gemakkelijk ook dat stempel op kan drukken
1: klopt. En er zit ook iets in dat, dat soms hebben we wel duidelijke maatschappelijke normen over dit soort onderwerpen. Hè? Dus we vinden bijvoorbeeld dat bepaalde persoonskenmerken, bepaalde gronden van, van, van onderscheid, die vinden we maatschappelijk gezien onacceptabel. We vinden het onacceptabel als iemand huidkleur een rol speelt in benoemingsbeslissingen. En we vinden het onacceptabel als iemand geslacht um, een, een, een rol speelt in uh, de prijs van een product dat hij op het internet kan, uh, kan kopen. En nou ja, daar zijn we het dan over eens over die, over die inhoudelijke norm. En dan zijn zaken daarover relatief makkelijk te beslissen. Dan kun je daar ook relatief makkelijk wetgeving over vaststellen. Maar waar we zeg maar, in onze samenleving discussies over hebben. Um, hoe zit dat bijvoorbeeld met de grond um, uh, zwaarlijvigheid? Of hoe zit dat met een uh, grond als um, inkomen of um, uh, sociaal-economische status? Ja, daar zijn we het niet over eens of we dat nou wel of niet een redelijke basis vinden om beslissingen op te baseren. Of we dat wel of niet rationeel vinden. Ja. En dan wordt het voor rechters en voor wetgevers natuurlijk veel moeilijker um, om daar regels over vast te stellen. Want ja, dan heb je eigenlijk nauwelijks houvast in een algemeen aanvaarde uh, maatschappelijke norm uh, die, je, die je kunt inpassen zeg maar, in je rechtspraak of in je regelgeving. En inderdaad, dat gelijkheidsbeginsel helpt je dan niet verder. Dus je moet dan blijven zoeken naar die externe redelijkheidsnormen. Maar als die er niet zijn, ja, dan, krijg je dus, dan krijg je ook een rommelige rechtspraak. En, uh, en, en, en krijg je dus ook heel veel maatschappelijke discussie. En dat is op zichzelf niet erg. Maar hè, dus we moeten niet verwachten dat het gelijkheidsbeginsel ons dan antwoord geeft op allerlei heel ingewikkelde vragen.
0: Nee. Nee, en tegelijkertijd blijft het gelukkig natuurlijk wel een, een belangrijk uitgangspunt op het moment dat we gaan denken over dat soort thema's. Dit doet me ook een beetje denken, zeker het eerste wat jij zei uh, over uh, gelijkheid en, en ook ongelijke behandeling van ongelijke gevallen. Dat je ook heel sterk terugziet in een discussie over maatwerk en de wens naar meer maatwerk in het, in het bestuursrecht. Omdat we eigenlijk denken, nou ja, het, het is toch mooi als we aansluiting zoeken bij specifieke omstandigheden, specifieke capaciteiten... Uh, en anderzijds beseffen we ook dat op het moment dat we dat te zeer gaan doen... we inderdaad op, ja, op het punt komen dat het, uh, dat het willekeur wordt... of dat eigenlijk ook niet meer te rechtvaardig is waarom we doen wat we doen. Uh, gelijkheid uh, is wellicht ook, uh, ook een van de grondrechten die aan de orde zou kunnen zijn... in, in onze huidige uh, crisis en de maatregelen uh, die worden genomen... In Nederland is het niet zo dat we grondrechtenbeperkingen ten tijde van de crisis meteen naar de rechter slepen. Dat heeft ook een beetje te maken met onze nou ja, toch wat zwakke grondwettelijke rechten op dat punt. Toevallig weet ik dat in, in, in Duitsland vorige week wel een maatregel onverbindend is verklaard... wegens strijd met de Duitse grondwet en in het bijzonder het gelijkheidsbeginsel. En dat ging dan om een maatregel die zei dat alle winkels weer open mochten, maar alleen als ze minder dan... 800 kwadraatmeter hadden en de rechter zegt nou ja dat kun je niet hard maken dat, dat verschil dat je daar maakt. Uh, maar dit is even een bruggetje eigenlijk naar ja, de coronacrisis en hoe die laat zien dat onze grondrechten heel wezenlijk zijn maar tegelijkertijd ook heel erg beperkt mogen worden. Wat, wat zou jij zien als ja, een beetje de uitdagingen voor grondrechten maar misschien ook wat doet die coronacrisis met grondrechten en hoe wij er naar kijken. En dan niet alleen wij als, als wetenschappers... maar ook als maatschappij.
1: Ja, er gebeuren allemaal fascinerende dingen... rondom die coronacrisis. En ik denk dat we nog wel een jaar of tien bezig zijn... met analyseren wat dit nou precies met onze samenleving... en ons denken teweeg brengt. Um, er zitten verschillende kanten aan die materie. Ik denk dat aan de ene kant het zo is... dat we um, die grondrechten misschien wel meer zijn gaan waarderen. Nu weer. Nu we zien dat het... ...zo makkelijk is om er allerlei inbreuken op te maken. Dus je merkt dat veel meer mensen um, opeens hun vrijheid weer extra waarderen... ...nu je niet meer zomaar de straat op mag lopen. En dat mensen hun privacy extra waarderen... ...nu um, blijkt dat er, dat er uh, nou ja, allerlei uh, apps op de markt zijn... ...allerlei programma's op de markt zijn die, um, die een beetje meekijken in je computer... Of dat er werkgevers zijn die zeggen van ja, maar je mag eigenlijk alleen maar komen werken op het moment dat je, dat je koortsvrij bent en geen klachten hebt of zo. Hè? Dus ja. dat wordt wel... En mensen, dat, dat raakt mensen en ze, ze herwaarderen die vrijheid. Wat ik interessant vind is dat ze ook die solidariteit lijken te herwaarderen. Dus dat is, ja. dat, wat ik noemde daar straks die, die drie slag van egalité, van uh, liberté en uh, fraternité. Dat idee van fraternité en van solidariteit, dat is de afgelopen jaren een klein beetje uit Beeld geraakt af en toe. Um, solidariteit met, met andere mensen en um, dingen doen um, in het belang van anderen zonder dat dat meteen voor jezelf iets oplevert. Dat, nou ja, dat zien we in, in een heel erg liberale, op vrijheid um, en vrije ontplooien gerichte samenleving iets minder. En nu mm. zie je dat op de een of andere manier iets meer terugkomen. Dus dat we vooral weer wat, uh, nou ja, bijna al die maatregelen komen in wezen voort uit solidariteit, komen voort uit solidariteit met kwetsbare groepen in onze ja. samenleving. Met, met mensen die wat ouder zijn of die uh, uh, bepaalde aandoeningen hebben. Uh, het komt uit, voort uit solidariteit met mensen die in de zorg werken en daar extra zware ta uh, taken hebben. En wij zijn bereid, en dat vind ik eigenlijk heel mooi om te zien om best wel veel van onze eigen vrijheid op te geven om aan die solidariteit. Ja. gehoord te kunnen geven. Dus die, die, die onderlinge verhouding tussen die drie basisbeginselen van, van grondrechten, daar gebeuren wat mij betreft heel boeiende dingen mee rondom die um, uh, coronacrisis.
0: Ja, het, het is denk ik ook natuurlijk een, een klassiek voorbeeld van een botsing tussen grondrechten. Aan de ene kant de beperkingen van onze vrijheden, eh, tegelijkertijd met het doel om het recht op gezondheid of uh, ook het recht op leven te beschermen. Maar als je zelf ook Zoals je zelf ook zegt, het gaat dan niet zozeer altijd direct om ons eigen leven of onze eigen gezondheid. Maar wij nemen beperkingen voor lief omdat dat nou ja, de gezondheid van anderen en het leven van anderen beschermt dus veel meer. Ja, op maatschappelijk niveau wordt, uh, wordt dat conflict uh, uitgespeeld. Ja,
1: en dat, dat, dat is absoluut waar. En wat... Die botsing van grondrechten, dat zie je ook als het dan gaat om de meer concrete maatregelen eigenlijk. Hè. Dus dat, ja. maar het is heel duidelijk dat de, dat de maatregelen die nu van kracht zijn, soms richtlijnen, soms juridisch afdwingbare maatregelen, dat die onze grondrechten beperken, onze bewegingsvrijheid beperken, ons recht op onderwijs beperken, onze verenigingsvrijheid, onze godsdienstvrijheid. Nou, noem het allemaal maar op. Het wordt in ieder geval moeilijker gemaakt. En tegelijkertijd, zodra je een van die maatregelen gaat opheffen of er een andere maatregel voor in de plaats gaat stellen, realiseren we ons nu ook dat die waarschijnlijk weer inbreuk gaat maken op andere grondrechten... of ja. op een andere manier op dezelfde grondrechten inbreuk maakt. Um, en dat je het dus eigenlijk bijna nooit helemaal goed kan doen... en dat het voortdurend een spel is waarbij je moet gaan afweken... van ja, wat weegt voor ons nou eigenlijk het zwaarste? Is dat die individuele vrijheid om te gaan staan waar je wil... en te doen en te laten wat je wil? Of is dat inderdaad op dat iets hogere abstractieniveau... die, die bescherming van die, van die volksgezondheid... Ja, die, die keuzes die, die moeten gemaakt worden en ik denk dat het, en dat is, we hebben het daar nu niet echt heel erg over, we hebben het echt over grondrechten, maar dat de procedures die we hebben om dat soort besluiten te kunnen nemen in een democratische rechtsstaat, dat die ook ontzettend belangrijk zijn. Dus dat we, juist als het gaat om, om botsingskwesties of om um, keuzes tussen, tussen grondrechten uitoefening, dat je die keuzes... Um, omdat die grondrechten dat ook niet altijd voorschrijven, he? die wijzen niet altijd nee. de weg wat, wat, de, de, welk, welk belang het zwaarste weegt, dat je dus ook heel veel behoefte hebt aan goede procedures en aan, aan deliberatie en aan open um, uh, motiveringsverplichtingen uh, om, om bepaalde beslissingen te kunnen onderbouwen. En dat is ook iets dat je denk ik heel erg ziet in deze crisis, dat zodra maatregelen... Als mensen het gevoel hebben van, oh, die zijn goed onderbouwd, we begrijpen waarom die maatregelen genomen ja. worden, ze zijn zorgvuldig genomen, er is geluisterd naar allerlei belanghebbenden in de samenleving, er is geluisterd naar experts, zijn ze best bereid om vergaande beperkingen van hun ja. bewegingsvrijheid ook nog te accepteren. Maar op het moment dat wij het gevoel hebben dat er eigenlijk niet zo heel erg goed over is nagedacht, of hmm. maatregelen een beetje willekeurig lijken. Dan gaan mensen ook al snel denken van ja, maar dan tasten ze wel onze grondrechten aan en dan accepteren we ze eigenlijk ook niet meer. Dus het is, ja. het is een ander fascinerend verschijnsel, denk ik, dat je, dat je ziet rondom corona, dat niet alleen maar die grondrechten zelf belangrijk zijn, maar vooral ook de manier waarop we besluiten over grondrechten inrichten. Ja.
0: Nou, volgens mij hangt dat ook wel samen met een, een veel bredere ontwikkeling, hè? dat je grondrechten, uh, je hebt het over afwegen. Uh, we hebben ruim uitgelegde grondrechten. Hoe bepalen we of iets wel of niet mag? Meestal gebruiken we daarvoor een proportionaliteitsmaatstaf. Maar juist deze crisis laat ook wel weer zien hoe lastig die soms te hanteren is. Want je weet niet goed wat er gebeurt als je minder vergaande maatregelen neemt. Als je andere maatregelen neemt. Of er alternatieven zijn die misschien ja, toch wat minder uh, inbreuk uh, op grondrechten opleveren. En juist... Uh, door ook een aantal procedurele eisen dan wat, wat nader uit te werken... in de rechtspraak, maar gewoon ook hè, door, de, door de wetgever uh, uit zichzelf... Um, kun je dat, dat probleem van die proportionaliteitsmaatstaf... een beetje proberen te omzeilen? Ja, ja want die
1: proportionaliteitsmaatstaf heeft, maatstaf, die heeft eigenlijk een beetje... hetzelfde probleem als dat gelijkheidsbeginsel dat, waar we het daar straks over hadden. Omdat ook proportionaliteit eigenlijk leeg is. Hè? Dus we, we kunnen niet ja. tegen wat proportionaliteit precies inhoudt. Daarvoor heb je een redelijkheidsmaatstaf nodig. En dat is een inhoudelijke maatstaf... die moet je ergens uit een maatschappelijke consensus zien te plukken. En dat kan dus inderdaad eigenlijk alleen maar... op het moment dat je dat procedureel goed inricht... en kunt op een of andere manier kunt achterhalen... of kunt meten of kunt voelen... Mm -hmm. waar, waar, die, um, waar die maatschappelijke overeenstemming uh, ligt. Ja. En natuurlijk kun je daar invulling aan geven... door de meer inhoudelijke grondrechten die we hebben daarin te schuiven. Dus we hebben bepaalde opvattingen over het gewicht van de vrijheid van meningsuiting. En we weten dat bijvoorbeeld persuitingen dan weer zwaarwegender zijn dan een reclamebericht vlak voor het nieuws. Dus je kunt uit dat soort, soort, soort gegroeide consensus kun je ook wel weer wat meer materiële normen afleiden. En die kunnen je helpen bij het invullen van die proportionaliteitsmaatstaf. Maar die maatstaf zelf, die helpt ons dus eigenlijk... Niet echt als het gaat om het maken van moeilijke keuzes. Dat moeten we toch gewoon echt zelf doen.
0: Ja, ja een belangrijk punt. Ook, ook een beetje een frustrerend punt blijft het natuurlijk wel. Zeker voor mensen die niet uh, dagelijks met de finesses van grondrechten bezig zijn. Dat ja, We hebben vage normen en, en ze hebben ook een hele hoop hulpnormen nodig om ja, werkelijk uh, te worden. En het is niet altijd in één oogopslag duidelijk wat, wat nou onze grondrechten zijn en, en wat niet. Ja, daarmee wilde ik eigenlijk toe naar een beetje mijn laatste vraag. Je hebt al een aantal dingen gezegd over uh, eventuele ontwikkeling of aanpassingen in het Nederlandse systeem... die misschien in de toekomst belangrijk zouden zijn. Heb jij nog andere kansen die, die je ziet voor uh, verbetering?
1: Ja, ik ben, dus, ik ben zelf best wel een groot voorstander van een soort van hybride recht. Daar heb ik ook wel wat eerder wat dingen over gezegd en geschreven... En er zit iets um, in het recht, zijn wij heel erg geneigd... om een soort van, van in twee, uh, een beetje digitaal te denken. Dus het, iets is een grondrecht of niet. Of uh, iets is, een, is proportioneel of niet, zeg maar. Dus het is eigenlijk altijd, uh, altijd keuzes tussen twee. Het zou, denk ik, best een goed idee zijn... als we in het recht eens wat meer in tussencategorieën zouden gaan denken. Um, en als we bijvoorbeeld een tussencategorie tussen grondrechten en niet-grondrechten zouden kunnen schuiven. Een soort van, van ja, op grondrechten lijkende uh, rechten. Hmm. Die kun je dan wel ja. wat bescherming geven, maar niet zoveel als de grondrechten zelf. En ik denk dus dat je een soort van hybride constructie kun je ook... Een, ik had het daar straks over, die, uh, uh, die private en die publieke sfeer. Dat hoeft ook niet per se een digitale tegenstelling te zijn. Je kunt natuurlijk ook een soort van... Ja, publiek-private tussencategorie bedenken, waar je misschien ook wel weer specifieke normen voor kunt gaan bedenken. Um, en hetzelfde geldt een beetje voor het belang van die, van die uh, procedures, waarbij ook geldt, van, ja, op het moment dat je ziet dat er hybride categorieën zijn heb je misschien ook wel weer besluitvormingsprocedures nodig die het mogelijk maken om daar tot redelijke besluiten te komen die op voldoende draagvlak hebben en die een allerlei procedurele eisen voldoen en die willekeur tegengaan. gaan. Dus we moeten vooral denk ik steeds heel goed nadenken over de vraag van waarom zijn die grondrechten er nu eigenlijk en, en hoe kunnen we het recht zo inrichten dat die wezenlijke kern daarvan beschermd wordt mm -hmm. en wat voor juridische categorieën en, en concepten hebben we daarvoor nodig. En ik denk als we daar een beetje afstappen van dat um, zwart-wit denken eigenlijk ja. en, en zien dat er ook nog best een groot grijs gebied tussen ligt en dat we dan creatief en slim gaan nadenken over hoe we die tussencategorie kunnen gaan inrichten. Ik denk dat we dan in ieder geval vanuit een juridisch perspectief een heel eind verder kunnen komen en ja. dat, dat, dat dat ook maatschappelijke en politieke debatten misschien een iets... Logischer, voor mensen begrijpelijker uh, banen zou kunnen leiden.
0: Ja, dankjewel Janneke. Ik ga daar, geloof ik, nu inhoudelijk niets meer aan toevoegen. Maar alles wat je hebt gezegd ga ik zeker ook meenemen naar volgende afleveringen. En ook het idee van hybride recht en wat dat voor grondrechten kan betekenen. Fijn dat jij wilde aanschuiven deze eerste aflevering. We hebben het gehad over het gelijkheidsbeginsel, het bijzondere karakter van grondrechten, de uitdijing van grondrechten en ook over de coronacrisis. En ik denk dat we daarmee heel mooi de toon hebben kunnen zetten voor deze podcast. Ik heb in elk geval erg genoten van dit gesprek. Ik hoop dat dat ook geldt voor de luisteraars. Heel graag tot de volgende keer. Dit was Ons Goed Recht. Heel graag tot de volgende aflevering. Vragen en suggesties zijn van harte welkom bijvoorbeeld via www.ingridleijten.com. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door de Jong Academy Leiden.